0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es la polémica del esqueleto bootleg Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por no favor suscríbete, compártenos, danos like Esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok Tenemos TikTok y donde gustes Bien esta es una séptima temporada muy interesante, ¿ok? Ya hice varios capítulos. Este en, part en particular lo estoy grabando a prácticamente minutos de haber descubierto esta nueva polémica. Pero es de esas polémicas tan emocionantes, y perdónenme si me escucho emocionado, que, que explicarla es, es mi pasión. O sea, es explicar punto por punto lo que sucede. Y, y cómo hay personas que, que piensan tan curioso dentro del mundo del coleccionismo, para ser más precisos, del negocio del coleccionismo, hace que este podcast para mí sea especial. Este capítulo en particular, o sea, uh, eh, debo confesarles, este 2022, este año en particular, tengo como quien dice, eh, bueno, tenía un problema, que había pocos temas. Okay. Había pocos temas en el sentido polémica Me gustan mucho los temas estilo, estilo polémica Aún hay muchos informativos esos De hecho me sobran Pero en el caso de polémicas había pocos Había un par que guardé para esta temporada Por cuestiones de, de agenda Que había grabado desde la temporada pasada Pero en particular el, el día de hoy Salió uno que a mí Que a mí me tiene emocionado Porque es de esas veces que ves personas Opinando algo tan extraño Que, que el debate sale a, a flor de piel de hecho esta publicación en particular de la que les voy a contar causó debate, pero es que está complejo los puntos de vista que aparecen en este particular, en esta particular problemática. Oye, salen, pero de qué estás hablando? Me van a preguntar. Déjenme, déjenme voy punto por punto, paso por paso, ¿ok? Esta polémica la acabo literalmente de observar hace unos minutos. Terminé de leer toda la, la, la publicación, eh, comentario por comentario y casualmente el explicar por qué la, la problemática desde el inicio a fin eh, está pues está interesante me, me tiene emocionado y no me hallo en mí de lo, de lo emocionante que es es que explicar por qué esas situaciones es no sé ay perdónenme estoy déjenme déjenme empiezo desde el principio esta publicación aparece en un grupo muy muy famoso dentro del coleccionismo ¿okay? Evitaré decir el nombre eh, por cuestiones de que en este capítulo Aunque ya he hablado con anterioridad de este grupo Creo que no, va, no viene al caso ¿okay? Porque el punto aquí no es crear más polémica de la que ya se está generando Simple y sencillamente es explicar, platicar, dar puntos interesantes Sobre lo que está sucediendo ¿okay? Aparece un administrador, un administrador de este grupo Con una problemática muy interesante les voy a leer la publicación tal cual, ¿ok? Así como, como, como fue publicada es como se las voy a leer. Y cito, ojo con este vendedor, en la publicación adjunta unas imágenes de una venta en específico de un Skeletor Bootleg. Ojo con este vendedor, ya que me tiene bloqueado por alguna razón me acaban de pasar el reporte de que está afectando a otros compañeros vendedores ofreciendo una figura, en específico el Skeletor Booty que les estoy contando, que tiene el costo base de $350 pesos y que este sujeto anda ofreciendo en tan solo $250 pesos. Esto para afectar ventas. Esto es lo desleal ya que todos están manejando un precio de 350 pesos. No saben el esfuerzo que conlleva tener un modelo que nunca antes se había fabricado. Perdonen la, 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 el error. Como para que venga un tipo a querer, a querer hacer la publicación para fastidiar por el simple hecho de fastidiar. Aparte de esto, esta persona me tiene bloqueado, seguro algo esconde. Aparte de esta, de todo lo que escribió, adjunta lo que viene siendo principalmente el Facebook del vendedor. En resumen se los voy a plantear de esta manera, la publicación por parte del administrador de un grupo de cerca de 28 mil personas es reportar que una persona, que un vendedor está anunciando una figura bootleg de esqueleto de un aproximado de 33 centímetros de altura con detalles y estilo vintage en 250 pesos, cuando se supone a punto de vista, o más bien lo que plantea este administrador es que la, la figura de, se debe de vender en 350 pesos, cuando yo leí esto porque de hecho fue publicado en un grupo que, que honestamente me encanta y les mando un saludo si me están escuchando de ahí este, eh, no, no, voy a evitar decir el nombre para no, para no verme mal el caso es que este en particular, cuando leo esa publicación, lo primero que leo es, a ver si entendí, o sea, el administrador está molesto porque hay una persona vendiendo una figura, un aproximado de 100 pesos más barata que los demás. Ok, eso, está, eso es lo que tenemos ahorita. Esa es la primicia. Parezco como si fuera el noticiario dando la nota del, del momento, ¿no? Pero es en serio. O sea, prácticamente el administrador aparece quejándose porque alguien está vendiendo esta figura, Skeletor Bootleg, de valor tratado. Sabrá Dios quién. Aquí tenemos que hubo un trato de por medio en 350 pesos. Y esta persona aparece vendiéndola 100 pesos menos, es decir, 250 pesos. Ahí, aquí va la situación. Este punto llama la atención, pero cuando vas leyendo la, los comentarios es donde las cosas aparecen más explicadas. El administrador, una vez desarrollado esta situación, le empiezan a preguntar, trata de primero establecer una duda. Es decir, aquí la importancia de la publicación que intenta dar el administrador es, la persona me tiene bloqueado, por ende, es estafa, hay un problema Entonces uno pensaría y diría Bueno entonces la publicación es para Denotar que posiblemente hay una estafa de por medio Porque se supone está vendiendo una figura Que no debe valer eso y capaz es una estafa El problema es que aquí Y por esta razón muy importante Las referencias aparecen personas Defendiendo a este vendedor, diciendo que el vendedor Es honesto, que el vendedor Ha hecho tratos y que de hecho una persona Está registrando que ya tiene la figura A ese precio Entonces, entonces, entonces entendemos este punto el vendedor no es estafador, es real. De hecho, la publicación es real y se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuál es el problema? Leyendo más a profundidad, notas que el administrador sale de, de, de su idea principal de tratar de denotar una especie de, de, de estafa para explicar mejor la, la problemática que este administrador en particular tiene. Él explica que alguien, que parece ser, ¿verdad?, afectará a un grupo de personas que establecieron como trato dar esa figura en 350 pesos. Ahí se complica el asunto. Él explica que, y esto lo voy a decir tal cual él lo está diciendo. Miren, en estos dos comentarios que voy a citar de este administrador van a entender mejor el punto. Y cito, pues lo que anda haciendo este vendedor con toda la intención de molestar es que no se vendan a los demás vendedores que tienen esta figura básicamente quiere afectar la venta de los demás vendedores en el siguiente comentario que voy a citar explica y cito esto afectará muy fuerte en la producción de estas figuras ya que no se van a seguir fabricando más pues esto por no respetar el precio acordado entre los implicados Aquí se complica el asunto. La palabra clave es implicados. O sea, ya hasta el mismo administrador sin querer está tratando de sacar a flote una especie, vamos a llamarlo así, de conspiración. ¿ok? Parece ser, y aquí el administrador entre más explica la situación, más eh, pone claras las cosas. Y ese es el punto. El administrador empieza a explicar que una, que unas personas en particular, bueno alguien, decidió hacer el molde de esta figura y en un aproximado de dos años, según los comentarios de este mismo administrador sacaron a la venta esta figura, decidieron entre varios vendedores establecer el precio de 350 pesos pero aparece esta persona vendiéndolo los 100 pesos más baratos, lo que hace que esta persona ...prácticamente destruyera o como quien dice devaluara la figura de acción. O sea, lo que llamamos los coleccionistas quemó la figura. Ahorita el término, el término prácticamente quemar es cuando una figura que se está dando a cierto precio... A un vendedor la saca mucho más barata, lo que hace que los coleccionistas ya no compren el precio base, se van por la figura más barata. Entonces, una vez haciendo esto, es el problema que aparece, que la molestia que tiene esto, este administrador en particular. Y justo cuando las cosas se van, se van entendiendo, o sea, ustedes ya tendrán una opinión de lo que, se, de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a eso. Ustedes ya tienen una opinión, sin embargo aparece una persona que todavía pone más clara la situación y la peor parte es que igual que el administrador piensa que lo que están diciendo está bien y es correcto esta persona ok, vamos a evitar decir el nombre explica en un comentario que repite en varias ocasiones como intento de, de, de spam lo siguiente y cito la afectación es más de lo que creen yo vendo en el centro y distribuyo esa figura y se dejó de vender en cuestión de horas a partir de la publicación de esta persona. Obviamente a los vendedores ya no les conviene una ganancia tan pequeña y por lo tanto ya no nos compran. Pone en duda que se sigan sacando este tipo de figuritas más en, más en adelante, pues en poco tiempo se detuvo la venta de esta figura, espero entiendan. Una persona okay, explica que es una vendedora. Que compró esa figura directamente, vamos a decir la primera eh, eh, cadena verdad de venta, esta, esta persona explica y es lo que más le molesta porque de hecho empieza a tratar de, de, de explicarse más en diferentes comentarios que les están explicando por qué están mal que prácticamente ella dice: Pues es que yo soy, yo no soy vendedora normal. Yo lo que hago es proveer. Entonces, yo soy proveedora. Pero al, al momento de que la fábrica o la persona, porque es un bootleg, recordemos que esto es un bootleg, la persona que las produce me las vende a mí a este precio y yo quiero venderlas a, para tener ganancia, ya no sucede. Es decir, a mí no me sale la ganancia según. Esta, esta vendedora, de 250 pesos. Yo necesito que tenga ganancia para que cueste 350 pesos. Yo y obviamente las personas que están implicadas en, ese, en, ese, en esa conspiración, no sé cómo llamarlo de otra manera. Esta persona trata de defender el hecho que ella es prácticamente proveedora. Entonces, si aparece alguien vendiendo a precio de proveedor, ya tumba la, la venta. Por lo que ya no, ya no se va a vender. Prácticamente ellos ya están diciendo. El hecho de que no tengamos ganancia. Hace que esta figura ya no se venda. Entonces ya no podemos. O sea prácticamente ya no funciona este, este negocio. Ok. Pero me encanta. Porque tú vas leyendo los comentarios. Y ellos prácticamente se sienten hasta estafados. Porque parece ser que entre un grupo de personas. Se pusieron de acuerdo. Para que el precio de la figura no bajara de... de, de 350 pesos, al aparecer esta persona todos dejan de vender esa figura porque la gente ya no va a pagar ese precio miren, otro comentario que pone esta vendedora, verdad es muy interesante y cito quien tenga entendimiento que entienda, quien no pues verán las consecuencias a un futuro en donde ya no sea conveniente fabricar estas figuras yo soy fabricante y de qué sirve ahorita que compre 50 o 100 piezas si después ya no se van a vender Dependemos de revendedores Y es una cadena Si los vendedores resultan afectados Pues es obvio que se dejará de vender El problema de esta persona Es que ella vendía ese precio O sea, ella vendía nada más A vendedores específicos ¿Ok? Ella prácticamente movía la, la pieza De la fabricación No fábrica porque no es una fábrica Es una, un lugar, ¿verdad? Obviamente fuera de la ley Vende ¿Verdad? Estas piezas a vendedores que van a venderla a un precio establecido. Ella los va a ganar en 250 pesos. Y los revendedores la van a... Bueno, los vendedores, ¿verdad? Porque no aplica aquí el término mucho revendedor, ¿verdad? Van a vender la pieza en 350 pesos. De esta manera, todos tienen una ganancia. La fábrica tiene una ganancia, ella tiene una ganancia y los vendedores, en, específicamente explicado en Rock Show, tienen una ganancia. Pero al aparecer esta persona y romper dicha cadena, es decir, vender... Esa figura en 250 pesos. Ella ya no puede vender las piezas. Porque los vendedores dicen. Pues es que ya no me sirve ganar. Si tú me estás dando esta pieza. A este precio. Ya no tengo la ganancia. Porque aparece esta persona. Y la, la gente va directamente con esta persona. Espero me puedan entender. No estoy diciendo yo. Que esa es mi opinión. Estoy diciendo que ella opina. Que al, los, a, al momento en que los vendedores ya no puedan dar el precio de 350 pesos Y tengan que dar la más barata Pierden dinero y por ende ya no le compran a esta persona Y esta persona ya no le compra a la fábrica Y la fábrica deja de hacer dicha figura Esa es su problemática, ese es su punto de vista Su forma de ver las cosas Prácticamente aparece el administrador de nuevo Tratando de buscar una especie de, de, de Como no sé como una especie de, de, de explicación de que esto es una deslealtad a opinión de esta persona. O sea que parece que este vendedor está estafándolos o, o destruyendo su opinión su negocio al momento de hacer esto y lo consideran hasta desleal. No entiendo aquí la situación, qué puntos de vista tengan, pero, pero sí está muy interesante. El caso es de que ellos están pues, molestos tan molestos, más que nada el administrador explica que conoce a la persona que la hizo, conoce a la persona que las está vendiendo, las está transportando y él siente que todos los que estaban implicados en hacer este negocio pues están saliendo perjudicados y esto le molesta, considera que hacer esto es una deslealtad y considera que está mal porque están afectando a sus conocidos. Entonces, entre más va leyendo esta situación, <risa> más turbia se muestra... Porque prácticamente tratando de quejarse, ellos denotaron que existe ya de por medio en esta, porque hay que explicar desde el principio lo que es, ahorita bueno, estafa, porque es una estafa, este desde el principio ellos mismos están saliendo a la, a, a la luz su problemática, o sea, les tumbaron el negocio y no saben ni por dónde vino el fregazo. Una de, las, una de las publicaciones más acertadas, bueno, de los comentarios más acertados, vino de parte de un coleccionista que explica lo siguiente pues les va a tocar ajustar los precios para estar dentro del mercado y recuperar aunque sea la inversión es oferta y demanda, yo creo que mejor explicado no se podía pero aquí obviamente el, el, el vendedor del principio que les estoy platicando, no el administrador el vendedor que está defendiendo esta situación o que está denunciando esta situación explica lo siguiente y cito si estoy diciendo que yo soy proveedor del centro y ahora nosotros también vamos a ganar un peso por pieza, creo que también trabajas y no creo que valores tan poquito tu trabajo esto lo dijo básicamente la el bueno no, no, perdón, la, el vendedor okay? el vendedor que es, bueno la vendedora porque es mujer es la vendedora que está denunciando lo sucedido. El coleccionista remata diciendo, porque es un, es un genio esta persona, no sé quién sea, mis saludos. Si, si estás escuchando mi podcast y estás ubicando tus comentarios, eres un acertado carnal, eres un genio en el, en el asunto y lo digo de corazón. Le explica el, el, el coleccionista lo siguiente, pues no tienen de otra opción, para empezar están clonando una pieza de la cual no creo tengan permiso para reproducirla, no es una pieza exclusiva. En otro comentario que aparece otro coleccionista, hace una pregunta muy válida y voy a leer y cito. Hay algo que no entiendo, el problema es que él da demasiado barato y esto afecta según a los demás vendedores, pero si él da más barato es porque obviamente los consiguió a un precio mucho menor y eso no les afectaría también a sus ventas. Entonces, ¿cuál es el problema realmente si al final es venta por mayoreo? ¿Cómo es que, entre comillas, se pusieron de acuerdo todos los vendedores de fijar un precio de 350 pesos? Y aquí la, la vendedora explica, no, no los consiguió un precio mucho menor. Yo soy proveedor del centro y a nadie se le da un precio más bajo del mayoreo. Aquí no dependemos de un solo vendedor, dependemos de varios vendedores. Pero al tirar el mercado, los demás vendedores ya no se les hizo factible seguir vendiendo esa pieza. E incluso muchos vendedores me cancelaron su compra en mi local, pues ya no es negociable esa figura. Por la caída tan drástica del precio y solo uno por persona. Espero me explique. Ok, bueno aquí el punto, espero ya para este punto entiendan okay, lo sucedido tanto los puntos del administrador de la vendedora como de los coleccionistas quienes en mi opinión comentaron la situación de una manera más explicada que nadie pero voy a resumirlo en lo siguiente ¿cómo funciona o en qué consiste el quemar una pieza? Okay. Miren, hace tiempo yo, yo pasé por una situación similar como vendedor Salió en Estados Unidos a la venta una figura, que si no me equivoco fue un gigante de hierro, ¿ok? Salió a la venta en un precio muy, muy económico. Aproveché esa oportunidad, ¿verdad? Porque aquí en México había mucho coleccionista en búsqueda de este personaje. Y la pude dar a un precio considerable, ¿ok? Cuando la estaba dando a ese precio muy considerable, o sea, le estaba teniendo una ganancia muy buena y vendí varias piezas apareció un vendedor también de mi ciudad quien solo decidió comprar tres piezas yo para este punto compré siete y las vendí las siete me, me faltaba prácticamente de vender dos piezas para el momento en el que aparece este vendedor que les digo con un precio mucho menor al mío menos de la mitad de lo que yo estaba pidiendo cuando aparece este vendedor, yo prácticamente dije, ok, se quemó la pieza. Yo ya tuve mi ganancia de las otras cinco piezas que había vendido y mi inversión ya se había, este, obviamente ya había recuperado la inversión y la ganancia ya estaba prácticamente hecha. Sin embargo, a dos, a dos piezas de completar mi cometido aparece este vendedor y las vende mucho más baratas que yo. Obviamente, al ver que yo y otros coleccionistas, más que nada de Tijuana, estaban vendiendo estas piezas a un precio similar al mío, esta persona remató con ese precio Tanto porque yo creo no sabía Como realmente no imaginó que podía ganar más Yo creo, voy por ese punto Y si no, y fue el caso, su opinión Dar el precio más bajo, pues bien por él Entonces en ese momento yo dije Ya se quemó la pieza, ya no voy a comprar más ¿Por qué? Porque la gente ahora va a decir Esa pieza que tú estás vendiendo Ya no vale el precio que tú me estás pidiendo Ahora voy a pagar este precio que ya vi A lo bajo que llegó ¿Okay? es, una opinión, es una opinión que yo sabía que iba a recibir En varias ocasiones por esta razón lo que hice fue Bajar de precio la pieza No a como el compañero le había vendido Sino ligeramente más Para tener todavía una ganancia considerable Logré vender las dos últimas piezas Ya la última fue la que más batallé Y tuve que bajarle un poquito más Pero igual más de lo que vendió el compañero Para este punto ya vendía las siete piezas No volví a intentarlo Ok, dije ya se quemó la pieza Ahí se quedó Y de hecho la pieza en efecto ya se quemó Ya no puedo venderla a otro precio Ya ahorita ya no para mí no es ganancia Esta persona ganó muy poco dinero a comparación de lo que yo hice No sé por qué razón lo hizo Apelo al hecho de que no sabía Pero puede que también él sintió Que tal vez no era tanto eh, La necesidad de ganar más, no lo sé El caso es de lo, cuando pasó este rollo Yo no me enojé con él Simple y llanamente lo que hice es Ok, ya continúo a buscar Otra pieza que pueda evitar Esta situación El mercado en el coleccionismo Siempre es por parte de los coleccionistas es la gente que decide en cuánto comprar las piezas. Y el coleccionista siempre está a la vanguardia de saber cuánto cuestan. Si un coleccionista ve que una pieza está más barata en otro lado, obviamente ahí se va a ir. Y, es, y va a querer que ese precio bajo esté en todos lados a los que llega. Muchas veces esto se confunde y piensa que piezas ya super cotizadas tienen que seguir valiendo esos 5 pesos que costaron en algún tiempo. Pasó con Rogue, pasó con Spider-Man McFarlane, con Spider-Man Retro y demás. Piezas que ahorita se venden en miles de pesos. Muchas personas todavía denuncian el hecho de poder conseguirlas a precio barato cuando pasa. Y resulta que pues, ya no se puede. Porque obviamente la cantidad de piezas vendidas a ese precio pues, ya no son muy, 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 muy este. Eh, pues básicamente muy bajas. O sea, ya, ya ni no han de existir. Entonces. Aquí la situación es, ¿qué opino yo de estas personas? O sea, están bien, están mal, siendo que yo ya estuve en su lugar. Aquí la situación es, y como dijo el coleccionista que cité ahorita, esa pieza es un bootleg, esa pieza es ilegal, esa pieza no tiene el permiso de Mattel para estar vendiéndose. Esa pieza es una copia pirata, muy bonita, muy interesante, verdad? la, la enseña si se ve muy bien hecha, pero es una copia pirata. Desde el vamos, no hay una regla, una ley de nada. Es piratería. Como quieran verlo, es que es un negocio, es que es... Un... No, es piratería. Si ellos hubiesen tenido derechos, si la fábrica hubiese tenido derechos, bueno, no hay una fábrica, es obviamente una persona en una casa haciendo su desmadre, pero si esa persona hubiera tenido sus derechos, otro, otro gallo hubiera cantado, pero pasa y si resulta que no. Ahora bien... Vámonos desde el punto del administrador y de la vendedora, ¿ok? Exigiéndole al mundo entero que no es justo porque les tombaron su negocio. Primero por el administrador, que, que, que ponía en varias ocasiones que se le hacía injusto que los que batallaron dos años en hacer esa pieza estaban perdiendo su negocio. Bueno, ¿está idiota o qué? Y perdonen la, la expresión y perdonen el enojo, porque... Esa, esa conspiración o opinión en el negocio de figuras de acción no se vende, no, no, no te puedes estar pensando en, 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 en familias lealtades, porque señores negocio es negocio y yo sé que muchas personas piensan que el, el negocio va con el corazón, no si alguien da más barato y si yo puedo tener una ganancia dando más económico se hace, no se piensa en que los demás ganen, o se piensa en esto en tener una ganancia rápida y poder considerar, si el vendedor consideró viable para él bajar siempre precios la pieza es algo natural, lógico y que va a suceder, no es ilegal y no pueden irse a demandar a nadie porque no tienen derechos de esa pieza, está moviendo piratería, ok, ay es que me gusta, está muy bonita pues qué padre, pero es piratería, entonces desde el vamos ya no tienes la capacidad de, de quejarte de nada la queja del administrador en el grupo fue la más estúpida queja que jamás haya visto porque no te puedes enojar porque alguien dio una pieza barata. Me gustó que intentó tergiversar el hecho de que posiblemente era estafador, pero cuando los mismos clientes aparecen para defender al vendedor, denotas que su, que su llanto, su enojo, su frustración era de que el sujeto no compró, no respetó el trato, la, la, no sé, la conspiración de 350 pesos. Y aquí la vendedora, llorando podría decirse, porque no hay una mejor definición de lo que estaba haciendo, explicando que ya no le habían comprado y le habían cancelado por el hecho de que pues, la pieza eh, ya, no, ya no valía la pena. Es en serio, o sea, ni siquiera conocen el mercado en el que están. Porque saben cómo lo ven, lo ven como la ropa de paca, lo ven como si fuera este, la venta de, de, de chácharas. O sea, literalmente, yo creo que repetir tanto el hecho de, ser de, de chácharas, de, de pensar que literalmente son cachivaches, piensan que el mercado de coleccionables es, es eso. Y en esencia, en esencia lo creen, pero no. El mercado de coleccionables es muy diferente al mercado de chácharas, de ropa de paca, de, 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 de objetos reutilizables. El mercado de coleccionables tiene una, una principi un principio muy diferente y es que la persona que lo adquiere, lo quiere para preservar la pieza. Habrá, ¿verdad? Y ahí estoy también yo en estas personas Que buscan que la pieza esté más económica, sí Pero el coleccionista siempre va a dejar eso en segundo lado Porque se va a ir por el hecho de poder obtener Primero, dicha pieza el llorar porque esta persona lo da barata fue, fue la estupidez más grande porque aquí la vendedora no está perdiendo directamente dinero porque, porque él está quitando clientes. No, la vendedora está llorando porque sus vendedores, quienes sí perdieron ante la competencia de esta persona, quien remató la pieza, quien quemó la pieza, ya dijeron pues ya no puedo comprarte ya no te la puedo comprar porque la vendió más barata y yo no gano dinero, y en vez de la vendedora decir, bueno, yo tengo que ganar menos dinero y, y que la fábrica gane dinero, no, la fábrica dice, es prácticamente aquí cuando llega el punto ¿verdad? el problema, el centro, el núcleo del problema, que es la fábrica dice, es que la fábrica ya no lo va a dar más barato porque pues no vale regalar tu trabajo, ¿tu trabajo? ¿tu trabajo? perdóname, o sea el trabajo es, es robar básicamente, porque lo que están haciendo es robar con sin un derecho, sin un abogado No hay licencia de por medio Lo primero que se le ocurrió al güey de la fábrica es Voy a hacer mi figura de Skeletor Y la voy a vender Y a mí me vale madre, y perdonen la expresión Si gana o no dinero Mattel y sus creadores Y los cinco creadores Porque fueron cinco creadores de, de Skeletor Que en paz descanse murió hace poco Me vale madre si tienen este eh, alguna de estas yo, yo quiero ganar dinero ya Y voy a replicar esta figura Y la voy a vender porque es más importante lo que yo piense que seguir las leyes y las reglas. Porque estoy en México y voy a hacer lo que a mí se me hinche. O sea, a mí no me importa quién gana o quién pierda. Yo tengo unas figuras que le voy a dar a tal. Y para acabarla me voy a poner de acuerdo con ahí, eh, unas conspiraciones. Para que la pieza tenga una, un precio establecido y no se baje de más. ¿Pero qué pasó? Porque el que roba, el que ladrón que roba ladrón, como quien dice, tiene 100 años de perdón. En este caso... Alguien decide, bueno, ¿sabes que Yo tengo la pieza, la voy a dar más barata, a mí me vale madre los demás vendedores. Y en ese momento, pues como ratas salen todos llorando por el hecho de decir, no, pero es que yo perdí el dinero. No, no se trata de que perdiste el dinero, se trata de que, pues te pasó lo que pasa cuando estás en un mercado sin regular. Te pasó lo que le pasa a todos los coleccionistas que traen una pieza sin regular. Yo no me pudiera quejar con la ley ni con nadie Porque un coleccionista salió a vender la pieza que yo vendí Más barata, él está en su derecho Es libertad Él puede vender la pieza que quiera Su trato de, de palabras okay, De barrio, porque piensan como que son del barrio ahí De, 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 de compas No, no no queda Esto es que el mercado es coleccionable Si el sujeto la vende más barata al rato Simple y sencillamente compra otra y la que sigue Y como bien dijo el coleccionista La pieza no tienen derecho para hacerla ¿Con qué derecho te pones a, a tratar de exhibir a alguien que la vende barata cuando tú ni los derechos de, de, de moverla tienes? ¡Es un butle! Si yo agarro esa pieza y tengo la máquina para clonar, ¿qué crees? ¿Puedo hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque no me puedes ni reclamar ni demandar porque la pieza desde el principio es pirata. No señores, esto no se trata de palabra, de, de, de barrio, de que yo oh, sí, no, 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 se trata de hacer las cosas con legalidad, quieres hacer una pieza, compre los derechos como se debe y hasta eso te conviene más porque hace que coleccionistas de todo el mundo busquen esa pieza, el bootleg es lo que es un robo, ok habrá quien lo coleccione, quien le gusta están en su derecho, pero es un robo es un robo desde el momento en el que el sujeto decidió hacer en su fábrica, en su casa posiblemente y de su, de, de, en el patio de su casa, es el momento en el que el sujeto, que sí, dos años Trabajando por la pieza dos años diseñándola Pues qué bonito, qué lindo Pero mi hijo le está robando el trabajo a otras personas ¿Por qué? ¿Qué cree? Mattel también tiene empresas en México Con personas que ganan dinero a base de eso Usted a poco que nada más en Estados Unidos Y por el hecho de ganar en dólares Ah, porque está muy chida llorar Que porque yo soy pobre tengo el derecho a hacer la, 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 las tarugas No, no, o sea, hay menos en el mercado de coleccionables A llorar al mundo porque un vendedor decide dar más barato Es su problema es su problema, está en su libertad y en su derecho de que él pagó la pieza, la puede dar si quiere regalarla así al que venga primero es su derecho, no tienen el, ellos el más mínimo ni siquiera sentido. ¿Verdad? De, del honor, del deber o, o moral de poder quejarse antes. Ellos mismos estar haciendo una tranza y para acabarla, ellos mismos exhibir su propia, este, como su propia conspiración. O sea, lo más estúpido de todos es que en el arranque de, de la frustración, porque no saben que no pueden hacer nada, es: voy a exhibir mi, mi, mi tranza que no me salió, me rompió la tranza ese sujeto y ahora yo me enojo, por eso lo voy a publicar. Y lo único que hicieron fue demostrar que él. No le van a ganar, porque ¿saben qué pasa ahora? Que si el sujeto tenía más de más piezas, ya la gente va a ir directamente con él. Porque dijeron, ah mira, pues entonces existe la conspiración de darle 350 y él me la va a dar 100 si pesos más barata, me voy directamente con él. O sea, lo que hicieron fue anunciarle a todos los coleccionistas que él la daba más barata. Fue lo más estúpido del mundo hacer esa publicación. Era, ah, me fregó, ya ni modo, ahí muere, o sea, para que se quede en el, en, en, ¿cómo se dice? En el secreto, así que ya nadie supo, nadie supo nada, ni modo, se fregó la venta y ya lo que sigue, no, voy a exhibirlo porque estoy ardido de que mi tranza no funcionó y no es justo. Miren, en el mundo de coleccionables, y un punto que quiero decir es, el negocio de las figuras de acción, en cualquiera de sus ámbitos, creación de figuras de acción. Re, eh, crea, re, transporte de figuras de acción Diseño de figuras de acción Todo lo que ustedes quieran y gusten No es el negocio más rentable del mundo Porque la cantidad de coleccionistas Y de personas que están dispuestas a adquirir este producto No es lo suficiente para poder crear un mercado Para sostener una familia, un hogar o una economía Más que en esta recesión que estamos viviendo Se puede, o sea, no se puede No es el negocio de hay miles de negocios mucho más rentables que el de figuras de acción. Este no es el indicado para mantener a tu familia en ningún sentido. Si esta vendedora tiene un negocio que quiere establecer porque hay bocas que alimentar, hay, hay deudas que pagar, lo que quieran, estás en el peor de los negocios establecidos. Tienes que buscar otras vertientes que funcionen y te den más economía porque este no es eso. Porque así como se mueve el mercado, así como el coleccionista busca, así se define el mercado de coleccionismo de figuras de acción. Así, así como los coleccionistas deciden buscar algo más barato, así se va el mercado y no nomás para ti, para todos. Llorar cuando ese tipo de cosas naturales pasan, pasan, porque simple y sencillamente es un negocio no regulado, ¿ok? ¿Ok? Porque tú lo que hiciste y que se te ocurrió hacer entre compas del barrio y, y trato de, de palabra en su mundo, porque eso nomás pasa en su mundo, ¿verdad? No tiene valor alguno, no tiene sentido alguno, no puedes enojarte. O sea, es como el caso, y miren, voy a repetir esta, esta situación. Es como el caso de la queja entre los Uber y los taxistas. En vez del taxista dar más económico, Dar un mejor servicio, limpiar los taxis, mejorar eh, eh, aplicación, invertir en el negocio que antes dominaban y que llega una empresa innovándolo, en vez de invertir y mejorar y competir, es voy a bloquear, voy a llorar, me voy a crucificar en diferentes lugares historia real, en vez de mejorar mi esto, porque prefiero eliminar la competencia antes de yo mejorar. Porque de competir en libre mercado, pues no, no me conviene. Me conviene más hacer mi pancho y hacer mi tranza para que se elimine la competencia. Ese es el problema que tienen estas personas. No piensan de manera correcta. Y miren, este podcast me estoy, me estoy extendiendo porque acaba de suceder. En lo que estoy grabando este capítulo, que aparece lo que yo llamé ahorita... Fue, fábrica, que obviamente no era una fábrica Era, un, era una, este, una persona Que se le ocurrió hacer el esqueleto El creador de este bootleg En un en vivo de 40 minutos Explicando su punto de vista Y yo dije, oh, pues, tontamente Dije, oye, capaz el vendedor Bueno, este, esta persona pues va, va a poner Los puntos sobre la edición, es. Va a explicar bien que obviamente Pues es algo que sucede, que puede bajar el precio No, sucedió todo lo contrario Hace un live Explicando lo siguiente ¿Saben qué? Este, yo hacía piezas, yo hago piezas de, 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 de este tipo de coleccionables porque las piezas que salen actualmente no me gustan, no están bonitas. No ha salido nada bien, por eso decidí hacer estas piezas, pero con estas situaciones pues he decidido dejar de hacerlas. O sea, él antes de, de, de entender la situación, de por qué falló su negocio, de poder estructurar completamente el por qué la situación no funcionó, él se victimiza y se siente traicionado y de hecho explica. Aquí básicamente le echa la culpa a las personas, ¿verdad? Porque todos tienen la culpa menos él. Miren, voy a explicar este punto bien para explicar por qué ese sujeto no solamente su victimización es queda estúpida, sino que no funciona. No funciona y no solamente eso, sino que creo que no captan el por qué su negocio mal planteado no funciona. Todas les molesta porque prefieren irse con el que se le ocurrió vender más barato en vez de mejorar la situación. Si, él fue una, si el creador fuera una persona inteligente, pero no lo es. Si fuera una persona más creativa, pero no lo es. verdad Porque obviamente nunca se le ocurrió la idea de buscar una licencia legal. Porque pues obviamente prefiere más que nada invertir dos años. Prefiero invertir dos años en crear la pieza sin permiso. Que realmente saber cómo iba a funcionar y de establecer mejor su negocio. Él decide entre sus compitas, entre sus, sus este, conspiradores, entre, ahora sí vamos a llamarlos porque no hay otra mejor forma de, 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 de notarlos, de explicar lo que son. Él, en vez de diseñar un sistema en el cual tengas una inversión exacta y que no importa cuánto la den, siempre tú tengas definido cuánto, incluso con un, con un riesgo, ¿verdad? A estimar, porque obviamente este tipo de negocios tienes que estimar que puede suceder un riesgo, que alguien pueda dar más barato, tú tener tu ganancia definida y un medio en caso de que se disminuya la pieza, en vez de buscar materiales más que nada, no lo hacen. o sea En vez de buscar materiales más económicos, una hechura más tranquila, no lo hacen, porque obviamente se basan en lo que tienen, porque no invirtió el dinero correcto, solamente está muy se está moviendo con lo que tiene a la mano, porque la pieza no es legal, no es legal, desde el vamos no es legal, el sujeto está haciendo prácticamente piratería. No está haciendo nada, nada legal. En vez de buscar, obviamente, los asesores necesarios para empezar a hacer tu negocio, saber cómo funciona, quién los va a vender, establecer proveedores, todo el concepto desde el inicio, antes de ser una figura de acción, no la estudió, no le importó. Porque el sujeto, y explica que ya ha hecho incluso unas versiones de Thundercats, varias versiones de varias cosas y que el negocio no le ha funcionado y sus resoluciones, voy a dejar de hacer figuras de acción, está bien de hecho eso no solamente es para que nosotros nos sintamos culpables es para que tú sepas que no tienes que andas haciendo cosas ilegales es para que entiendas por qué tu negocio falló falló porque no tuviste nada legal ni bien establecido falló porque estás robando el trabajo a otra persona falló porque en vez de hacer las cosas bien hechas hiciste porque podías porque podías, porque un día se te ocurrió tener la máquina y dijiste voy a hacerla, por eso falló, porque en vez de pensar bien las cosas y hacerlas legales, típico mexicano hace lo que se le hincha y no lo que es, el mundo, el, bueno, el mercado de coleccionismo de figuras de acción no es como la ropa de paca, no es como las chacharas, no es como las hamburguesas, que creas una hamburguesa y la vendes, no, no es porque el mercado de coleccionistas de figuras de acción está basado sobre el gusto del coleccionista y la cartera del mismo. Si ellos no tienen dinero, tú ya no vendiste. Si el coleccionista al que tú le vas a vender, si el mercado al que tú le vas a vender limitado, ya te fregaste. Si el mercado tiene un error, un error una variable que tú no consideraste, ya te fregaste. Todo ese tipo de factores son obvias. Son obvias. De hecho son tan obvias que solo necesitas dos dedos de frente, estudiar poquito, leer poquito, aprender poquito y no solamente hacer lo que se tincho ¿Ok? Con el pretexto de que, ah, pues es que quería ganar algo de dinero. Ya he explicado esto en varias ocasiones y vuelvo y repito. El mercado de coleccionables no es parte de la canasta básica. El mercado de coleccionables no funciona como un negocio para mantener bocas y pagar deudas ninguna parte del mercado de coleccionables ni de figuras de acción lo es ni la distribución ni la creación, ni el diseño ni nada, te va a dar el dinero suficiente para poder tener un negocio establecido firme lo que hizo, verdad es simplemente sin permiso de los, de, del creador, de, 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 bueno, de, de la Mattel, o sea, ni de Mattel, ¿verdad? Quien le da regalías al creador, quien diseñó He-Man. Porque si fueras un fan verdadero de He-Man y de Skeletor, valorarías el que lo hizo. Ok. Yo, por ejemplo, podría hacer este juguetes para venta. Nunca le robaré el trabajo a Todd McFarlane porque adoro su trabajo y creo que se merece el crédito del mismo. Y no se trata de que, de que, ah, pero pues es que eh, yo, yo tengo el derecho porque yo aquí puedo hacer esto. No, se trata de respetar el trabajo que viene. Como coleccionistas, ok, que te guste el bootleg, está perfecto. No tengo ningún problema en que te guste y lo colecciones, adelante. El problema es de quien se roba el trabajo. Yo por eso cuando veo a las personas que defienden el bootleg, digo, ok, una cosa es que te guste. Porque te pueden gustar las piedras, las papitas, eh, los, los bolsas de papitas, lo que sea. Y otra muy diferente es que quieras respetar dicho mercado cuando ellos no respetan las ideas originales, yo siempre he dicho que, el, que los bootlegs, mi problema con los bootleg mexicanos es eso, de que en vez de crear piezas originales basadas en cosas reales, te decides basar en lo ya establecido porque pues venta segura. Porque si esto realmente te interesara o te gustara, harías las cosas bien y legalmente, Habiendo miles de luchadores en los que puedes llegar y comprarles la licencia mucho más económica y habiendo la capacidad de poder hacerlos, no decides robar de otro lado. Robar intelecto, porque no tiene uno propio, pues hay que robar el que pueda. Y todavía me voy a justificar porque pues tengo amiguitos, referencias y ellos están en lo correcto y ellos me permiten y me aplauden mis, mis tarugadas y pues ellos también. Y todas se enojan porque el negocio no funcionó y no saben por qué no funcionó. Y la por parte, fíjense, esto, este problema tiene tan sencilla solución que ni siquiera ven más allá de lo, de lo que pueden, porque no saben del mercado de coleccionables, porque no les interesa. Y no les interesa porque no tienen dos grados, no voy a decir este, inteligencia, no sé ni, qué, no sé ni qué, qué les falte por ahí, pero miren, ¿qué pasa cuando...? Oh, bueno esto se enseña en preparatoria, más que nada en, en varias clases de preparatoria o en secundaria, pero cuando no le pones atención o no estudiaste, pues obviamente ese tipo de cosas no te van a llegar, ¿verdad? Ya pedirle a la gente que, que tenga ese grado de estudios es malo de mi parte, pero bueno. Yo creo que cuando estudias ley de oferta y demanda, estudias esa ley, de hecho está muy sencillo, tienes el internet para hacer un en vivo, yo creo que lo puedes usar para leer, cuando lees, aprendes. Entonces, ¿qué pasa cuando aprendes? Bueno, notas que cuando hay una cantidad de producto en exceso, este baja su precio. Cuando el vendedor decide romper la cadena y bajar el precio, ¿qué, debías hacer yo? ¿Qué debiste haber hecho tú y la vendedora eh, peleadora por los derechos de los, este, de los, de los eh, ¿cómo se dice? rateros de, de licencias? ¿Qué, qué, debi ¿Qué debieron haber hecho ustedes? Menos piezas. Menos piezas La gente empieza a preguntar más Empiezan a saber dónde están más Y empiezan los mismos vendedores a subir la pieza A subir de precio ¿Ok? Así es como funciona Cuando al sujeto de los 250 pesos se le acaben las piezas Y ya no pueda comprar ni vender más Y la gente diga Oye, pues yo quiero uno de esos Yo no alcancé los 250 pesos Esa oferta no la alcancé ¿Qué pasa? Creas menos Y esto hace O hasta te esperas Menos dos meses Medio mes yo diría que hasta unas dos semanas de no vender, de que nadie venda, ni ellos ni los que ya compraron. Cuando creen esa necesidad, empiezas ya que la gente llega a preguntar y a pedirte. En ese momento vuelves a la pieza y se le puede subir el precio. Pero como no leen, no entienden, no saben, pues obviamente esto sucede. Porque ellos piensan que con como hamburguesas que ya están ahorita... Si les tengo que vender ahorita porque si no se van a hacer malas... No señores... El, el, el mercado de coleccionables no es... Yo Salem... En este canal Salem Corrector... De totalmente estoy en contra de ese tipo de piratería... Si te gusta el bootle coleccionarlo... Perfecto... Respeto colecciones ajenas... Pero yo no apruebo el robo de, de, de licencias... Yo no lo apruebo de ninguna manera... Para mí... En mi opinión como fanático de He-Man... Ok... Okay, para mí como fanático de las figuras de acción, de, de la creación de las mismas, que me encanta saberlo, estudiarlo, aprenderlo, Mark Taylor, quien fue quien diseñó Skeletor, era un genio. Era un genio que merece cada una okay, de, 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 de las regalías que recibe él y su familia. Porque fue un creador increíble, de los que pocas veces, y dudo mucho que vuelva a suceder en el futuro. Okay. Para mí Mark Taylor merece el trabajo por el que él creó, que la empresa Mattel le pagó. Y yo sé que los derechos van directamente a Mattel. Pero créanme que Mattel le paga su, sus regalías a él. Porque él tuvo esa creación. Ese mérito. Y ese mérito, robárselo. Se me hace un total... Eh, 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 una aberración. No se trata de... Ok, puedes crear Butler, qué bien. Tienes la máquina carnal. Crea algo original. Algo nuevo, diferente. Tenemos tanta cultura aquí en México. Pero ese pensamiento marinchista de que nomás... Lo, lo, lo que llame la atención funciona, lo, lo extranjero Tanto luchador que te puede dar una, una digna este, oportunidad de crear buenas, buenas cosas Tanto creador de contenido, de cómics en México y demás Que te pueden otorgar una licencia a un precio razonable para tener ganancia En vez de buscar un camino leal y, y, y real Deciden irse por el camino de la ilegalidad, de lo robado y todas se enojan porque llega un ratero y le roba lo que ya le robaron. Que de hecho, y opinión personal de este locutor, no creo que el vendedor haya sido un ratero. Creo que fue un visionario. Para mí ese vendedor fue un visionario. Les voy a decir por qué. Porque rompió una cadena y fregó una estafa. Y qué bueno que lo hizo. Porque el único que hizo algo mínimamente este, eh, eh, moral fue él. Porque le rompió esa oportunidad. Y espero de corazón que lo haya hecho con la intención de yo okay, espero que el vendedor lo hizo con esa intención, porque si lo hizo por error, pues qué triste, como yo ahorita les conté lo que me sucedió a mí, espero de corazón que haya roto esa situación, mínimo, cuando, además yo creo más que un revendedor, que tanto juzgamos coleccionistas y que nos enojamos con aquel que llega a un Walmart y vende las cosas, creo que tiene más moral, porque mínimo está vendiendo una pieza legal, legal, que compró legalmente y tiene el derecho de revenderla legalmente. ...que este tipo de estafas y robos... ...porque estás diciendo una pieza bootleg... ...y todavía, y a mí me encanta... ...porque todavía... ...se victimizan diciendo... ...ah, yo fui yo fui el afectado... ...afectó a otros vendedores... ...¿otros vendedores? ¿en serio? ...no, no afectaste a nadie... ...lo único que hiciste fue romper una estafa y eh, ...qué bueno que le hiciste... ...opinión personal, qué bueno que la hizo... ...la pieza no es mala, es muy buena... ...se ve increíble, estaría bien en mi colección... ...no lo niego pero no quita que es prácticamente una pieza bootleg y que no están en la capacidad moral, bueno, básicamente en el derecho moral de quejarse después de que ellos mismos están haciendo algo inmoral. Eso es lo que están haciendo. Muy lindo trabajo, mucho talento desperdiciado en robar licencias en vez de crear algo original. Ese es mi punto en esto. ¿ok? Con una resolución tan sencilla de que tú defines el mercado por la cantidad de piezas que estás otorgando. Tú decides si hacer más o hacer menos. En vez de eso te sales del juego mal hecho que tú hiciste, porque uy, sí, dos años, pero dos años que no pensaste cómo realizar un negocio correcto, dos años que no estudiaste cómo funcionan la, 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 la ley de oferta y demanda, cómo funcionan las piezas, qué puede y no puede pasar, dos años de que nada más se te ocurrió copiar la pieza y ya... En vez de buscar materiales más económicos, ver este, opciones, qué pasaría si alguien vende más barato, cómo no evitar que eso se rompa. Toda esa situación que una persona que invierte en lo correcto, sabe hacer de manera legal, no va a caer en lo mismo que tú. Porque ese error no es de principiantes, es de idiotas. Y no es con el afán de ofender, es con el afán de hacer reflexionar. Ese error no es de principiantes, es de idiotas. En fin, me exalté mucho, les pido una disculpa. Este, pero, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, y la verdad, si a ustedes les gusta el bootleg, adelante, coleccionenlo, no hay ningún problema, no es tan mal, es su pieza, ustedes deciden si coleccionan piedras, uñas o lo que les guste, aquí el problema es quien se roba el, este, la licencia de otras personas, no, no hagan eso, creo que hay mucha imaginación, mucho talento, es tantas licencias buenas en México que se pueden hacer, Tantos creadores de superhéroes mexicanos de cómics que puedes acudir para hacer una pieza original y en vez de eso creas este tipo de, de idioteces. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like y suscribirse. Recuerden que estamos subiendo porque los miércoles video reviews y si lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salim. Les deseo un excelente día. ¡Wow! Me fue interesante. <ríe> me exalté.